0: Muy buenas noches, hoy es viernes 14 de enero de 2022, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. López Obrador dio positivo otra vez a COVID-19. Semana de cifras récord en contagios por COVID-19. City confía en México, asegura la firma. Revocación de mandato va con ajuste presupuestal. Si estamos en contra del INE, reconoce Gutiérrez Luna. Regresa reconversión hospitalaria y el recuento de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme, aquí comenzamos. El lunes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Hasta el momento se reporta una evolución favorable. Fuentes internas de Palacio Nacional me comentaron que probablemente para el próximo miércoles o antes se reincorpore a actividades públicas. Hablando de contagios, esta semana hubo tres cifras récord en nuestro país, de esas que no les gusta que contemos al subsecretario Hugo lópez Gatel. El martes 11 de enero se registraron 33.626 contagios. El 12 de enero fueron 44.182. Y este viernes, hace unas horas, se sumaron 44.293 nuevos contagios. Esto, por supuesto, según cifras oficiales, que da a conocer la Secretaría de Salud, con lo que esta semana que termina puede ser considerada la peor en términos de contagios desde que comenzó la pandemia. Ante la venta de Banamex, Citigroup dejó claro que sí tienen confianza en México y que, sin importar los términos de las operaciones, deja claro que los clientes no deben temer por los instrumentos financieros que cuentan con la institución. Cabe recordar que el proceso de transacción será vigilado por las autoridades en México como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Federal de Competencia Económica, además de reguladores estadounidenses. De hecho, Citibanamex aún puede captar nuevos clientes. Si usted tiene sus ahorros para el retiro con esta institución, también puede estar tranquilo de que estarán protegidos. Simplemente se hará una sesión de cartera en la que Afore Citibanamex transmitirá todas las cuentas que opera. En este sentido, también vale la pena mencionar que la institución financiera publicó un mensaje en redes sociales para recordarle a sus clientes las medidas de seguridad, de protección de datos y así evitar ser víctimas de fraude. El mensaje señala que no verifican ni actualizan los datos de sus cuentas vía telefónica, por correo electrónico, mensaje de texto, ni a través de ninguna liga. A lo largo de la semana, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó que la revocación de mandato sí se llevará a cabo con el presupuesto que les fue asignado. Como se lo comenté en mi cuenta de Twitter, el plan de austeridad presentado por el gobierno federal el jueves pasado, el INE podría obtener 2.792 millones de pesos con recortes en sueldos y salarios, gastos de operación y dos fideicomisos, entre otros rubros. En este sentido, la mañana de este viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cerró la posibilidad de que el Instituto reciba un aumento presupuestal para implementar la consulta revocatoria, esto en representación del presidente López Obrador en la conferencia matutina. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, arremetió en contra del INE y en particular de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sí estamos en contra del INE, del INE de los excesos y los privilegios, aseguró el morenista a través de un video publicado en sus redes sociales. Ya casi para despedirnos, le cuento que ante el avance de la variante Omicron en México, se retomó el proceso de reconversión hospitalaria en el país y se concentrará en la ampliación de la capacidad en salas de urgencia y consulta externa. Los casos relacionados demandan un manejo clínico ambulatorio, aseguró lópez Gatel. Ante esto, la Secretaría de Salud llevará a cabo un plan que incluirá también un cambio en la metodología del semáforo de riesgo y apegarse a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud sobre la vigilancia epidemiológica, señaló Jorge Alcocer. Y finalmente, le cuento que este viernes cerramos la semana con 4.302.069 casos acumulados y 301.107 defunciones por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 44.293 contagios y 195 defunciones. Hasta hoy la Secretaría de Salud reconoce 238.532 casos activos y asegura que 75.060.000 personas ya cuentan con dos dosis de la vacunación. Por mi parte es todo, por favor no baje la guardia, siga con el lavado de manos, el distanciamiento social y use cubrebocas, doble de pre si usted me lo permite, la próxima noche de viernes nos escuchamos en este mismo espacio. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y me encuentra en Twitter como A nombre de Adrián Ojeda Román le deseo que pase un maravilloso fin de semana. Cuídese mucho.